0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש. לטס גו! הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני ואיתי נמצא גן רימון, מייסד ומנכ"ל Game Effective. ואנחנו עכשיו בפרק השני שלנו יחד, בפרק הקודם דיברנו על שיווק ללקוחות אנטרפרייז בשלבים הראשונים של הסטארט-אפ, ועכשיו נתמקד במכירה ללקוחות אנטרפרייז. אז בואו נעשה את החיבור בין שני הפרקים בכך שתשתף אותנו איך נוצר הקשר שלך עם הלקוח הראשון, גם מבחינת השיווק וגם מבחינת המכירה.
1: כשהתחלתי את Game Effective במשך כמעט חמישה רבעונים, לא משכתי משכורת. אני הייתי לפני זה מנכ"ל ושכיר שמרוויח יפה, הלכו והצטמצמו ויום אחד אחרי כל העולם הזה של קונטנט מרקטינג ולידים מתקשרים מוויזה אני מעיר את אשתי והיא אומרת אמרתי לך תשמור על העבודה <laughs> שלך. <laughs> ו... אז זה היה <מח> למעשה התחילנו להגיע באמת לכוחות בסגנון הזה של ויזה של אמקס ואז קיבלתי טופס התעניינות מיהו התחלנו לעשות קודם כל שיחה טיפ ראשון אוזניות הכי יקרות שיש <מח> את האינטרנט הכי מהיר שיש האיכות היא הכל אז. הצגנו את הקונספט הצגנו דמו והם התחילו למעשה תחרות היינו טובים מאוד מקצועית אבל ביקשו מאיתנו פננשלס עכשיו לא היה פננשלס לא היו הכנסות ופסלו אותנו כתבתי כל הזמן עוד קונטנט uh, והבחור מיהו הוא הגיב לקונטנט ואז קבעתי איתו בעקבות זה פגישה uh, שיחה לשאול איך הם מתקדמים הוא אמר לי תשמע עשינו איפיון לקח חודשיים להשלים את האיפיון ועכשיו אנחנו מגיעים לפיתוח והעובדים שלנו. מפתק... אני אמרתי לו כמו ישראלי מצוי, מה פתאום אתם מפתחים? אנחנו יכולים לעשות את זה בארבעה ימים, למה לכם לוקח חודשיים או שלושה? מה שקרה, בקיצור, זה שאחרי ארבעה ימים, הראנו את המערכת עובדת, מתחברת לכל מערכות הארגון, וקיבלנו את העסקה. ומשם כבר היה הרבה יותר קל באמת לבוא כרפרנס למיקרוסופט, או לאינגרסול ראנד, או לאינטל.
0: אז בעולמות האנטרפרייז, למי אני בדיוק מוכרת? למשל, כשאני מוכרת למיקרוסופט, למי אני מוכרת בתוך מיקרוסופט?
1: התפיסה שלנו בעולם האנטרפרייז היא למכור למחלקה, נמכור למיקרוסופט, זה לחנויות של מיקרוסופט, או לקונטקסט סנטר מסוים במיקרוסופט, ואז אנחנו מסוגלים גם לרדת מרף מסוים של רכש של תהליכים, על מנת להגיע לעסקה מהירה יותר, בסדר של 100, 100 ימים, זה היום ה-sell שלנו, ומשם להתחיל uh, to land and expand, זה התהליך.
0: בפרק הקודם שיתפת שהפכתם להיות קורבנות של ההצלחה בכל הנוגע ל... למכירה של לידים שנאספו בכנסים. בעצם אספתם הרבה לידים, אבל בשלב סגירת העסקאות ראיתם בעיה. תוכל להרחיב על הנושא הזה?
1: הצלחנו להביא לידים עשרות ואחרי זה מאות לידים בחודש, גם מהאינבאונד וגם מכנסים, והתחלנו פשוט, כלומר, ממש מהפרופילים מה, מה, אה, שרצינו, אותם חברות שרצינו, אותם תפקידים שרצינו. והם גם התקנוורטו ל-opportunities, כלומר, ב-opportunity יש MQL ו-SQL, MQL זה בצד של השיווק, שהוא qualified lead, ו, ואחרי זה זה הופך ל-SQL, sales qualified lead, במקום marketing qualified lead זה שהsales מקבל. וניתחנו כל הזמן עד ה-SQL, כי תהליך מכירה יכול לקחת באמת 3, 4, 5 חוד- חודשים. וראינו כנסים מדהימים, שאנחנו חוזרים עם 200 לידים, שמתקנברטים ל- לעשרות SQS, Opportunities, mm-hmm. SQL, רק לסבר את האוזן, עולה בערך 1,000, 1,200, 1,300 דולר. זה העלות של SQL בעולם האנטרפרייז. Mm-hmm. ולכן, אם אני חוזר עם, עם 40, 50, 60, 70... מכנס שעלה לי 20-30 אלף דולר, אז מדין. אני מביא המון, המון value, נכון? איפה נפלנו? הפכנו להיות קורבנות של ההצלחה שלנו. כי למעשה, היו לנו מעין שני פאנלים. פאנל אחד לעולם ה-learning, של אנשי HR ו-learning, ופאנל שני לעולם ה-sales ו-service. וה- והפאנל של עולם הלרנינג התחיל להתמלא ולהתקנוורט לאופרטיוניטיז. עכשיו, זה בסופו של דבר, גם לקחנו הזדמנויות, כאילו סגרנו עסקאות, אז מ-100 äh, הגענו ל-30 הזדמנויות, מ-30 הזדמנויות סגרנו 2-3, אז סך הכל לא מדהים, אבל אחלה. כן. וסקיילבילי. ומהסיילס זה היה שונה, קיבלנו 40 לידים, כן, כי היה יותר קשה, או סיילס, או סרוויס, קול סנטרס, קינוורטנו בקצת יותר, וגם סגרנו בקצת יותר, אבל זה לא היה כזה דרמטי, ומה שקרה, אבל אחרי חצי שנה פתאום הסתכלנו על המספרים. על הלקוחות שלנו, mm-hmm. מי עשרת הלקוחות הגדולים, מי עשרים הלקוחות הגדולים, מה קרה. וראינו שבעולם הסרס וסרוויס, ה-40 אלף דולר שהבאנו מלקוח הפכו להיות 60 ולפעמים 400 אלף דולר. מעולם הלרנינג, ה-40 אלף דולר הפכו להיות 35 אלף דולר. כלומר, בממוצע. מעבר לזה, גם כל הפאנל עבד על ה- לרנינג. אמנם החלט, קיבלנו החלטה 50-50 מבחינת תקציב המרקטינג, אבל כשהתחלנו לנתח כמה... וה-SDR, זה אנשים שמתקשרים ללקוחות, כמה הם מתעסקים? שלושת רבעי. כמה אופרטיוניטיז uh, פתוחים? כמה אנשי המכירות? שלושת רבעי. אז למעשה, ההצלחה של השיווק הפכה להיות הכישלון uh, שלנו מבחינת המשך הפעילות בחברה. הרמנו handbrax mm-hmm. ביום אחד, שילמנו כסף בשביל לבטל כנסים של לרנינג, ויום ו- 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 אחרי זה קבענו כנסים במקום של uh, context center, mm-hmm. של sales, retail. אני מדבר על סדר גודל של לפני ארבעה חודשים, ועכשיו בחודשיים האחרונים זה מתחיל לתת את הפירות.
0: אז מה המסר? איך יזם וסטארטאפיסט אמור לבחון את פאנל המכירה בצורה נכונה?
1: להסתכל על הכל מהסוף להתחלה, כן? זה לא פילוסופיה, זה אנליטיקה. האם אני לוקח ומנתח את הליד מה קרה איתו, או לוקח את הלקוח ואומר מאיפה הוא הגיע? כלומר, מה היה המסלול? מי הלקוח הנכון שלנו? מה ה-use case הנכון שלנו? הדרך היחידה היא למעשה שה... ה-CMO, ה-VP Sales, וה-VP Customer Success, או בארגונים קטנים, היזמים, שהם יתקשרו כל הזמן זה עם זה, על מנת לראות את הפלואו כולו. גם לפני שהוא בא לידי ביטוי במספרים, בסיילספורס, או בנטרו, או בכלים אחרים.
0: איך עושים בקרה אחרי אנשי המכירות והפיצ'ים שלהם?
1: אני זוכר שאני התחלתי, ובעצם אני עשיתי את זה, הקשבנו כל הזמן לפגישות שלנו. כלומר, אני הקשבתי לעצמי. התחלנו עם וויבקס, כל mm-hmm. פגישה הייתה מוקלטת, בטח במאה הראשונות, הקשבנו וניתחנו. איך התחלנו את השיחה, איזה שאלות שאלו אותנו, איזה שאלות פספסנו, מה היינו צריכים לשאול, מה לא שמענו, איך דיברנו. אחרי זה הבנתי שיש לי בעיה במבטא באנגלית, לקחתי, יש לי עד היום. כל יום ראשון בשעה 10 מורה לאנגלית שאני עובד על המבטא כי הרגשתי פתאום שלא מבינים כל מה שאני אומר. Mm-hmm. היום אנחנו משתמשים בגונג, גונג נותן לנו שתי תועלות מרכזיות, תועלת אחת ב- בתהליך ה-sales enablement שאני mm-hmm. חושב שהוא הכי חשוב היום ביצירת eh, sales machine להכשיר את אנשי המכירות. ולוודא שהם פועלים בהתאם למה שאתם רוצים. תכננתם פלייבוק, אתם רוצים לה, להגיע לקומפלייאנס ולהתאמה ולה, מלאה לביצוע של הפלייבוק. תועלת השנייה היא ללמוד מה לא עובד במערכת. אחרי שלוש ארבע פעמים אני מבין שהפלייבוק הזה לא עובד, ואז אני מתחיל לשנות תהליכים.
0: אז כל זה עוזר להרכיב תהליכי מכירה מובנים.
1: יש תפיסת הלין. כן, ה-lein סטארט-אפ, כזה-lein מרקטינג, שאומר, build, תבנו, תבנו תהליך. לקח לי שנה לבנות את המכירות הראשון האמיתי, mm-hmm. ואחרי זה לקח לי שלוש שנים לבנות את צוות המכירות הראשון, אחרי שפיטרתי שמונה אנשים. אז build, שתיים, measure, measure יכול להיות גם כמותי, אבל יכול להיות כמו עם גונג, הוא יכול להיות איכותי. learn, ממש ללמוד כיצד לשנות, ואז עוד פעם. כל הזמן לשנות האיתרציות האלה זה סיזיפי mm-hmm. אבל אין דרך בעולם להגיע לפרודקט מרקט פיט בלי האיתרציות האלה.
0: יש חשיבות לתהליכי מכירה מובנים בעבודה מול שותפים אסטרטגיים?
1: אין מצב ש... SAP או Microsoft או M-Docs או NICE ימכור אתכם אם אתם לא ייצרתם כבר צוות מכירות פועל שעובד לפי פלייבוקס. Mm-hmm. אנשי המכירות של השותפים שלכם שלכאורה יש להם access ללקוחות לעולם לא ישקיעו בשביל ללמוד את המוצר ה-21. גם אם יקבלו כסף על זה כי המוצר ה-21.
0: אז דיברנו בעצם על הלידים שמגיעים ועל איך מוכרים אותם ועכשיו בוא תנסה לומר לי מה המאפיינים הכי חשובים של אנשי המכירות הראשונים שאני אגייס לסטארט-אפ שלי.
1: הראשונים צריכים להיות מפלסי שבילים, כלומר אנשים שיהיו מסוגלים להגיד, חבר'ה, השביל לא מספיק טוב. הם mm-hmm. לא, יעברו, לא יעבדו לפי איזשהו פלייבוק שהוא לא עובד, הם, הם יעצרו ויגידו זה לא עובד וינסו לעזור לנו לבנות את הפלייבוק. זה mm-hmm. קודם כל. שתיים, אנשים שמבינים מאוד מאוד בביזנס של הלקוח. היכולת דיאלוג, בטח בשלבים ראשונים, שזה עוד לא, יש מונח באמ- באמריקאית שנקרא coin operated processes, mm-hmm. כאילו אנשים mm-hmm. תנו להם כסף, הם יביאו לכם עסקאות. זה כשהחברה בשלב בשל. כשאנחנו עדיין ב, ב- Fit, אנחנו חייבים שאנשים יהיו מסוגלים לנהל דיאלוג עסקי עם הלקוחות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אלה שתי התכונות הראשוניות, יש עוד הרבה, כן,
0: אבל... כן, אבל אלה התכונות הראשונות. אלה... כן. ועכשיו טיפ סיכום שלך ליזמים ולסטארטאפיסטים שמקשיבים לנו.
1: להתחיל חברה מישראל זה דבר מאוד, מצד אחד מאוד קשה. מצד שני, הוא מאלץ לעשות דברים בצורה מאוד שונה, מאוד ייחודית. הדרך הראשונה היא מה שדיברנו כל ה... עד, עד כה זה היה אינבאונד. Mm-hmm. כלומר, להביא לידים, לא, לא לנסות לרוץ אחרי הלידים, כי העלות של טיפול בלידים מאוד גבוהה. Mm-hmm. שתיים, אינסייד סיילס, לטפל בהם באמצעות הטלפון. זום, ווייבקס. ברגע שמצליחים לעשות את זה, אפשר להיות יחסית מאוד זולים, להתחיל מישראל. אני הגעתי לארה״ב למעשה שניים, שני שלושה רבעונים אחרי, גם עם מישהי שהתחילה לעבוד איתי, וביחד עשינו את השיחות הראשונות, ו, וגם השתמשנו בכלים, היום כמו גונג, mm-hmm. בשביל לעשות תחקור כל הזמן על השיחות. ולכן, אינסייט סיילס, הוא ההמשך הישיר של אינבאונד מרקטינג.
0: אז במשפט אחד, מה הנקודה שבה צריך לצאת מהחדר ולהיפגש עם הלקוח ואולי אפילו לפתוח סניף בארצות הברית?
1: ברגע שזה נכנס לסקייל, ברגע שיש קוורטל לקוח, אנחנו מגיעים אל הלקוח. כי אני יכול להתחיל בעשרות אלפי דולרים דיל ראשון עם לקוח ולהגיע למאות אלפים ואולי אפילו יותר. כאשר אני מפתח אינטימיות mm. עם אותו לקוח. מאוד קשה לפתח אינטימיות over the phone, mm-hmm. ולכן הדרך הכי מומלצת היא לסגור את העסקה הראשונה. דרך הטלפון, באז. ואז להתחיל לטפל בלקוח.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו סיימנו שני פרקים שמדברים על הדרכים לגייס ולמכור ללקוחות אנטרפרייז בשלבים הראשונים של הסטארט-אפ. תודה לך, גל. תודה רבה. <תודה> אני למדתי המון. אני פונה למאזינים שלנו ואני באמת מבקשת לשמוע את דעתכם על הפרקים האלו, כמה ערך וידע מקצועי הצלחתם לקבל בכל פרק. גם אם יש לכם ביקורת שלילית, תיתנו לי אותה. גם מהמילים האלה אני לומדת ומצליחה להשתפר.